0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast euh, où on va parler de la fin de saison de Rafael Nadal. La mauvaise nouvelle est tombée, elle était attendue euh, voilà, depuis son forfait à, à Toronto. Euh, L'Espagnol met un terme à sa saison en déclarant forfait à l'US Open. Euh, on va revenir sur la saison de Rafa et qu'est-ce qu'il attend dans le, dans le futur euh, parce que là, la situation est, elle, un petit peu compliquée, décidément, au niveau du tennis, les nouvelles ne sont pas du tout bonnes en ce qui concerne les ténors, on a déjà parlé de, de Federer et Dominique Tim, mais là, c'est Nadal qui, son corps le lâche encore une nouvelle fois, une énième fois, on ne compte plus le nombre de fois où l'Espagnol a été embêté par les blessures, enfin euh, bref. Donc... Raphaël Nadal, euh, cette saison 2021, c'est une saison extrêmement compliquée, euh, je pense qu'il n'a pas joué, euh, pas blessé de la saison, euh, il est arrivé à l'Open d'Australie avec une blessure au dos qui l'a empêché de défendre ses chances, il perd en quart de finale face à Tsitsipas après avoir mené 2-7-0, ensuite il fait une grosse pause, il revient à la saison sur terre battue qui comme d'habitude lui demande beaucoup beaucoup d'énergie et Nadal ne veut pas il fait, c'est simple. Depuis qu'il est jeune, il fait toujours les mêmes tournois Barcelone, euh, Madrid, Rome euh, et Roland Garros. Voilà, il les enchaîne. Monte-Carlo. Euh, donc, enfin bref, il fait beaucoup, beaucoup de tournois. Ça lui demande beaucoup d'énergie parce qu'il va souvent loin dans les tournois vu que c'est le plus grand joueur de l'histoire de cette surface. Et là, cette année, on a vu encore qu'il a perdu de l'énergie face à des titipas à Rome. Enfin, euh, euh, non, pas à Rome. C'était, c'est Djokovic à Rome et face à Barcelone. Enfin. Voilà, il a, il a laissé de l'influx. Euh, il perd en demi face à Novak Djokovic et c'est peut-être là le tournant de, de sa saison. Euh, cette demi-finale face à Djokovic où il mène un 7-0. Euh, Djokovic égalise un 7 partout. Il a cette balle de 7 dans le troisième set. Et depuis, c'est une descente aux enfers parce qu'il perd ce troisième set. Euh, on voit que physiquement, euh, il n'arrive plus à tenir. Il a l'air d'être gêné, on le voit. Il a un strap au pied. On sait que cette blessure au pied est sous-jacente chez Rafael Nadal depuis des années et depuis qu'il perd ce match face à Djokovic après bah on ne le voit plus voilà il déclare forfait à Wimbledon euh, il revient là à Washington où il dit qu'il a encore mal au pied il gagne son premier match face à Sok difficilement il perd face à Lloyd Harris et depuis plus rien donc en fait cette saison Rafael Nadal n'a joué que très très peu de matchs et il met un terme à sa saison là enfin je veux dire en, en ayant joué très très peu de matchs c'est très compliqué à analyser puisque Rafael Nadal ne joue jamais sans pépin physique. Il est tout le temps un petit peu blessé, il a appris à jouer comme ça. Euh, voilà, c'est un duro mal de l'extrême dans le tennis. Euh, c'est le plus grand combattant de l'histoire de ce sport sans aucun doute. Euh, un mental de guerrier à toute épreuve. Euh, voilà, c'est le taureau espagnol, c'est un volcan, c'est un feu intérieur qui brûle. Au sein de Raphaël Nadal, il enfin, y, y a quelque chose qui l'anime. Quand il rentre sur un cours de tennis, Raphaël Nadal se transforme. Puisqu'on le voit aux alentours des cours, c'est un mec qui est sympa, qui a le sourire, qui ne rechigne jamais, à poser des questions, à venir voir les gens, à prendre des photos. Euh, voilà. et, et sur un cours de tennis, c'est un taureau, c'est un monstre, c'est une machine, c'est tout ce qu'on veut. Mais il est toujours des pépins physiques, on le sait. Depuis 2004, Nadal a cette blessure au pied, ce, le, ce syndrome au pied, euh, voilà, qui... C'est un syndrome qui est très rare hein, euh, chez... C est, c est, oui, c'est une blessure qui n'existe qui existe pas, euh, ou quasiment pas. Hein. Donc, euh, c'est une maladie un peu dégénérative, ce syndrome de Muller weiss euh, Il souffre au pied gauche, c'est en gros, il y a un défaut de vascularisation sous la voûte plantaire, et en fait, l'os se, se nécrose. Et, et Nadal a appris à jouer avec ça depuis 2004. Il a ça, euh, il a son médecin spécial, il a des semelles orthopédiques... Et ce problème au pied en fait résulte après sur toute la chaîne enfin a des conséquences sur cheville, genou, hanche. Enfin euh, voilà c'est toute la chaîne après motrice qui est engendrée. Et Nadal c'est la tour de pise hein, son physique de toute façon entre le dos, le pied, les genoux, euh, le poignet. Enfin euh, tout tout Nadal tout a déjà lâché partout. C'est un miracle qu'à 35 ans il soit encore de jouer au niveau de pouvoir gagner des titres du Grand Chelem. Enfin, le nombre de spécialistes du tennis ou d'anciens joueurs qui avaient promis à Nadal une carrière courte, qu'à 30 ans il serait fini, faire ce qu'il arrive à faire avec le physique. Et c'est là, 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 là que c'est contradictoire. Nadal a un des physiques les plus incroyables du tennis en termes de résistance, de capacité, de puissance physique, d'endurance, mais à la fois il a un physique en... C'est du cristal, quoi. Enfin, C'est tellement fragile. C'est-à-dire que Novak a un physique impressionnant et on a l'impression qu'il pète jamais, Novak. Alors... Il a déjà un peu pété, hein. on sait que lui, Novak, c'est plutôt le coup de l'épaule euh, qui lui pose souci, mais il est beaucoup moins embêté. Nadal, on compte même pas le nombre de blessures, enfin, que ce soit en, en 2008, il était un peu blessé, en 2009, il était blessé, en 2012, il était blessé, en 2013, en 2014, il se pète au dos, en 2016, c'est le poignet, en, en, et le genou, enfin, c'est tout le temps, tout le temps, il y a un truc, euh, voilà, on le sait, il y a eu les abdominaux aussi, en 2019, enfin, voilà, oh De toute façon, lui, il a une carte longue comme le bras chez, le, chez les médecins. Mais il a appris à jouer avec ça. Le fait est que là, cette année, il a joué blessé tout le temps et que cette blessure au pied, qu'elle apparaisse à ce moment-là, clairement, c'est pas bon. À ce moment-là de sa carrière, c'est pas bon, ça pue. Euh, Nadal est un joueur qui demande beaucoup à son corps. Euh, surtout, il n'a pas un cabaret, euh, je dirais pas fluet, mais comme Novak ou Federer, où ils sont beaucoup plus, beaucoup plus fins. Nadal, c'est un bestiau, il pèse 85 kg quand même. Paf, il est bien planté, quoi. Euh, donc euh, c'est une belle bête, c'est une bête physique. Euh, il est, voilà, il n'est pas aussi fit qu'un qu Novak, hein, bien qu'il arrive fit. Et on le sait, en plus, Nadal ne peut plus travailler son endurance comme en avant, parce que s'il court euh, 5 km par jour, il n'a plus de genoux. Donc il est obligé d'adapter sa préparation physique, euh, Raphaël Nadal. Il ne peut pas s'entraîner comme il le souhaiterait. Ou donc, c'est un savant équilibre. Il est arrivé à le trouver, mais là, cette blessure au pied, ce syndrome qui apparaît au pied de Müller-Weiss, c'est clairement très très euh, problématique. Et je ne sais même pas comment... Enfin, quand, quand tu entends des orthopédistes en parler, ils te disent « si on opère Nadal, il pourra plus courir ». Alors, il peut déjà pas courir. Bon, certes, <rire> mais clairement, euh, c'est un problème, enfin... Il a, envie de rev... il a dit qu'il allait revenir et qu'il allait tout faire pour être à 100%. Parce que Nadal, ce qui l'intéresse, c'est pas d'arriver sur un tournoi et d'être à 80% et de galérer contre un mec qui s'appelle Lloyd Harris. Avec tout le respect qu'on a pour Lloyd Harris, évidemment. Hein. Mais Nadal, il joue pour l'histoire, il joue pour les grands chelems, il... il joue pour le Masters, il joue pour les Masters 1000, il joue pas pour gagner des 500 et des 250, il s'en fout clairement. Euh, comme Federer d'ailleurs. Hein. Donc, euh, s'il revient, c'est clairement pour être à 100%. Mais est-ce qu'il peut revenir à 100% avec cette blessure au pied qui, clairement, est un truc... Euh, c'est chronique, cette douleur au pied. Ça ne partira pas, ça ne partira pas comme ça. Euh, elle est là, cette douleur, il faut juste arriver à la manager. Et on sait que Nadal joue avec cette douleur depuis 15 ans, depuis 20 ans. Euh, il joue avec cette douleur au pied, il a appris à jouer avec, sauf que là, elle est trop forte. Et tu sais que quand Nadal te dit qu'une douleur est forte, euh, c'est qu'il a vraiment très très mal c'est qu'il a très très mal aux pieds. Parce que Nadal, il a joué avec des genoux en feu, avec des poignets en feu... Enfin, il a joué avec des trucs... Euh, avec des douleurs, je pense que le des mordel ne supporterait pas. Il a joué avec des trucs... Euh, tu, tu veux pas savoir. Donc si Nadal te dit qu'il a trop mal aux pieds pour jouer, euh, crois-moi que, à mon avis, c'est un truc qui a décorné les bœufs. Ça, ça, Ça doit être, mais, affolant. Ça doit être terrible. Donc là, il va se poser. Euh, bah, le retour programmé, c'est l'Open d'Australie, hein, donc c'est euh, janvier, décembre, janvier, par là-bas. Euh, donc là, il y a septembre, octobre, novembre. Voilà, nouveau protocole de soins pour diminuer la douleur. Alors, alors on sait qu'après, il y a la possibilité toujours de jouer sous infiltration, machin truc, enfin bref, des trucs un peu, un peu sales. Mais voilà, la question de Nadal se pose de quel niveau auquel il est, du niveau auquel il est capable de revenir. Enfin là, clairement, il ne faut pas avoir peur de dire qu'il est possible qu'on ne retrouve jamais Nadal. C'est possible. Maintenant, il faut le... Voilà. Il, va... il reviendra sur les terrains, mais il est possible que Nadal ne soit plus du tout en capacité de défendre ses chances. C'est probable, un peu comme Federer. Mais Federer, c'est plus par l'âge que ça explique cela. Nadal, c'est plus parce que son physique le lâche. Et de toute façon, on savait que, tennistiquement Nadal, il n'aurait jamais de problème. Ce qu'il lâcherait, c'est son physique. Et on est peut-être arrivé à un moment fatidique où le physique de Nadal le lâche complètement. Euh, parce qu'il a, il a tiré sur une corde, il l'a tiré, euh, il est, est l'a même plus tendu, la corde là, elle est surtendue, et l'élastique a peut-être lâché. Une ultime fois, une dernière fois, il a lâché. Euh, peut-être que Nadal, c'est. Voilà, il sera capable de jouer au tennis, mais plus dans les sphères auxquelles on le connaît. Ça c'est possible, c'est le scénario que je, malheureusement, et je suis un fervent fan ultime de Rafael Nadal, mais je me veux être censé euh, en fait, c'est, Rafa a besoin de son physique à 100% et de se donner à 100%, et s'il ne peut pas, c'est pas Rafa, t'as plus Rafa, c'est-à-dire que oui, il va se battre, mais tu le sais, tu le voyais bien, il y a qu'à voir, dans le dernier set face à Djokovic, c'est Rafa, mais c'est pas Rafa, c'est-à-dire que tu sens qu'il veut, mais il ne peut pas, et c'est ça le, 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 la peur que j'ai, c'est-à-dire qu'il va vouloir, il veut, c'est un, un winner, c'est un gagnant ultime, c'est un champion euh, hors norme, le, le, le combattant, c est, c est, si tu veux qu'il y ait un joueur de tennis qui se batte pour toi, mais tu mets Rafa sur le terrain direct, parce que tu sais qu'il donnera tout, jamais il bronchera, jamais il ralera, il y aura jamais plus un mot plus haut que l'autre, mais il laissera son corps sur le putain de terrain, et si il, il veut mais qu'il ne peut pas, et moi, c'est ça, j'ai peur, c'est-à-dire qu'il va vouloir, mais potentiellement, il peut pas, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai encore en tête, enfin, entre autres, cette scène, enfin, l'Open d'Australie en 2018, où il est à un niveau stratosphérique, et il est face à Silic, il est au-dessus, et il se bat, il se bat, il se bat, mais il peut plus, il peut plus, parce qu'il bah, a ce truc au psoas qu'il a lâché, et, et terminado, quoi. Et le corps dit stop, et... Voilà, et alors après, autre scénario... Et eh bien, le phoenix qui renaît encore de ses cendres, euh, parce qu'on n'a jamais eu l'impression cette année d'avoir un Nadal, même si le niveau de jeu qu'il avait à Roland-Garros était stratosphérique face à Djokovic, et qu'il n'y a que lui et Djoko pour arriver à ce niveau de jeu-là, je pense encore. Euh, il, a, il peut avoir un niveau stratosphérique, mais. Je, enfin, bref. Le scénario, après aussi, c'est Nadal qui, encore une fois, revient une énième fois d'une blessure et arrive à regagner. Mais ça me paraît un scénario un petit peu rocambolesque, très très honnêtement, parce que là, c'est comme s'il était parvenu en fait à Toronto et à Washington, euh, c'est-à-dire que de juin quasiment à, à janvier, quoi, il n'aura pas joué. Quoi. Enfin, là c'est long, là c'est long, euh, c'est très très long, ça fait quasi sept mois, et ça paraît compliqué de revoir venir Nadal, mais on a envie, on a envie parce que c'est Nadal et que lui aussi doit s'offrir. Un peu comme Federer, la sortie qu'il mérite. C'est une légende, une icône absolue du tennis. C'est, ouais, Je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est le combattant ultime, c'est le taureau, c'est le roi de la terre, c'est Raphaël Nadal. C'est voilà, le coup droit à l'assaut, c'est tout ça. C'est Nadal, c'est Raphaël Nadal. C'est Monsieur Raphaël Nadal, l'icône du tennis, et on a envie de le voir défendre ses chances encore une fois. Et un Nadal, pour qu'il défende ses chances, c'est à 100%. Donc, euh, on va voir comment il va réussir à revenir. On sait que, voilà, si t'as une chose, c'est comme Dominique Tim ou tout ça, tu sais qu'il va mettre les ingrédients pour revenir à 100% et que Nadal, il n'y a pas de triche ou quoi. S'il te dit qu'il a mal, il a mal. S'il n'est pas à 100%, il n'est pas à 100%. S'il ne se sent pas bien, c'est qu'il ne se sent pas bien. Nadal, il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de filtre cher Rafael Nadal, il ment pas. Son visage ne ment pas. Sur un terrain de tennis... Quand il est contrarié, tu le vois. Quand il est pas bien, tu le vois. Quand il est agacé, tu le vois un tout petit peu aussi. Tu le sens qu'il est. Enfin voilà, il, il vit tellement le tennis. C'est tellement ce feu qui l'anime. Il, il aime tellement ce sport que. Voilà, mais on a envie de le revoir de revenir sur un terrain. Mais clairement, ça va être compliqué. Ses prochains objectifs, évidemment, ça va être l'Open d'Australie et la saison sur Terre. Mais peut-être que si il arrive, et qu'il a pas mal aux genoux, qu'il a pas mal aux pieds, et tout, il va falloir penser, encore une fois, à diminuer son nombre de matchs, et Dieu sait qu'il le diminue, le nombre de matchs qu'il fait Rafael Nadal, mais, là, clairement, il va falloir diminuer beaucoup, euh, peut-être pas faire 5 tournois sur terre battue, pas enchaîner Barcelone, monte carlo enfin, euh, monte carlo Barcelone, Rome, Madrid, Roland-Garros, c'est trop dur, à 35 ans, peut-être faire juste monte carlo euh, Rome, euh, euh, Roland-Garros, peut-être, juste ça, enfin, distiller un petit peu différemment, ne faire que très très peu de matchs, parce qu'on sait que même s'il a besoin de beaucoup de matchs, sur Terre battue, qui est l'objectif de sa saison, il a besoin de moins de matchs que les autres, quand même. Donc, Nadal va nous revenir sur les cours, c'est sûr, dans quel état, ça par contre, c'est beaucoup moins sûr, et puis voilà, ce grand combattant, cet homme, on a envie de le revoir sur les terrains, parce que bah, quand il n'est pas là, il manque au paysage du tennis, clairement, parce que c'est peut-être le plus grand joueur de tous les temps. Le plus grand combattant, en tout cas pour moi, ça l'est, euh, Raphaël Nadal a déclaré forfait pour cette, saison 2000, cette fin de saison 2021. C'est la jeune garde qui est au pouvoir en ce moment, parce que bah, Djokovic avait lu aussi des petits pépins en revenant de Tokyo, donc là c'est, bah, euh, de toute façon je ferai une preview de, de l'US Open et je parlerai de ce qui s'est passé à Toronto et Cincinnati, mais c'est clairement les Medvedev, les Zverev, les Tsitsipas, les Rublev, euh, bah, qui reprennent un petit peu le flambeau en ce moment, et, et c'est pas plus mal parce qu'il va falloir aussi apprendre à vivre bah, sans, sans les trois monstres, euh, et je Murray dedans aussi dans l'eau. Euh, voilà, m'aimerais, qui est trop souvent sous-estimé, euh, voilà, ces quatre monstres qui ont phagocyté le circuit pendant des années, c'est la relève, euh, la jeune garde est là, et elle est... le tennis est entre de bonnes mains, on en reparlera, merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à partager et à vous abonner, et puis on se retrouve très très vite pour parler sport, ciao, à plus